1: Hello， 我是超妈 Keling
0: 。今天我们同样很开心的邀请到了智商心理师、学习辅导专家陈志恒陈老师来到我们节目当中，让我们一起欢迎陈老师。老师好，老师
2: 好 ，Hello， 超宝超妈好，各位听众朋友<对>大
0: 家好，我是志恒。志老师，我想要请问一下，我看到你的书，我发觉其实书中写你在小学时候的志向是想要成为教育部部长。这是一个相当大，我当时只想做消防员。我记得凯林是想要当什么？<笑><笑>车长小姐。车长小，姐，<笑>我,我们的志向其实都很普通啊，都<笑>很普通。郑老师当时想要做教育局局长，是看到了什么，还是说什么样子？因为其实我在小学的时候就像那个小毛头，哪有什么东西？教育局局长是什么？我怎么会知道什么是教育局局长啊？
2: 这个很多人问我哈，那当然就是小时候讲的一个空话啦，<笑>但但是我觉得这些也蛮重要，就是因为我小学的时候，我就会看到学校校园里面有一些我看不下去的东西，例如说学校老师啊对同学差别待遇啊，是好比较宠某些孩子啊，好或比较歧视某些孩子啊，或者他们跟我们讲的一套，他但是他们又做一套，嗯啊，所以我我看了之后我就觉得很受不了，然后又觉得说有些老师好像不太会教啊，然后又只会让孩子受伤。然后我就觉得这样下去不行啊，我们教育要改革啊。然后我就回家跟我爸妈抱怨这件事，然后我妈就安慰我说：“啊，你就没办法、啊，不然你能够怎么样、啊？难道你要当教育部长吗？”然后我就说：“啊，教育部长可以教育改革吗？”他说：“啊，你要当教育部长才能教育改革，不然你要做什么？对不对？”然后我就说：“那我要当教育部长。”所以当时我国小的时候，我就跟我妈说：“我要当教育部长。”好，然后我妈就一笑置之嘛，因为她也知道说我童言童语那到了国中就知道，那这个真的就是空话因为不切实际，都不是你想当就可以当的。嗯。可是后来我就知道，说我以后想要当老师啦，啊<是>，或者说我想要做就是儿童青少年的辅导这一块。嗯、那我想要去帮助校园里面的孩子，我想要帮助这些成长中的孩子，可以呢更好的成长，减少一些受伤的机会。是我们
0: 上一集的内容当中提到学习动机，对，学习动机其实会直接影响到他的学习成绩。嗯，那成绩我们一直说，有的时候父母很豁达，说啊，成绩不重要，成绩不重要。其实我们有一点点在骗自己啦，其实<對>我们还是希望他能够有好的成果，对不对？虽然说过程很重要。那郑老师在书中曾经提到学习动机的重要，那缺乏学习动机的孩子，他比较容易遇到什么样子的困难跟问题呢？
2: 缺乏学习动机的孩子啊，基本上呢，他在读书学习上就会呈现一个很消极、懒散、会被迫被动的样子，那个样貌。那当然，读书学习的成效就会没有那么好。那所以说我这本陪伴孩子高效学习啊，我这本书写出来的时候，而很多人压抑说：“哎，你这本书不是直接写给孩子看的，因为有些父母会期待说，志恒老师，你写一本学习的书。”给孩子看，孩子看完之后他自动就会用里面的用里面的内容，他就可以高效学习好像跟父母没关这样。对，可是我为什么要学给父母看？嗯、因为坊间的学习的书基本上是学给有学习动机、有企图想要改善学习表现的人，嗯，读的。可是问题是，大部分的孩子其实父母面对的问题就是他本身没有学习动机啊，是是，所以给他这本书他也不想看啊。嗯，对，所以。反而我们应该是要教父母，那我们怎么透过有效的陪伴来帮助孩子提升学习动机？那你就不会看到一个孩子每天你一直催催催，快去写作业，快点快点，你这个做了没？那个没做？你看拖拖拉拉的，要多晚才睡觉啊？你看老师又写联络簿，又你看又被你又被罚，又被考这个什么烂成绩，整天都在骂，整天都在催，然後好像循环一样。孩子还是没有学的够，嗯、还还是成绩表现还是不好。所以、嗯、问题是出在。学习动机，学习动机其实有占很大的原因呐、啊。是，你
1: 要有动机，你才有一个方向，或者是说，你遇到一些困难的时候，你还能坚持这件事情。所以，志仁老师这本书，它其实有一个关键词叫“陪伴”。这本书名不是叫“如何高效学习”，是“陪伴孩子高效学习”。所以，我觉得那个关键 keyword 在那个“陪伴”这个字。所以这个词呢，我觉得刚刚志恒老师提到就是学习动机。如果今天这一本书是为我们父母而写的，但我们父母如果没有学习动机，你把这一本书放在他的面前，他说：“哇，好厚，我要看多久？”是不是叫小孩直接看比较快？<对>其实我们常常面临这样的家长，因为本身我们也是在教育的行、嗯、产业里面，所以我们跟不同的家长有每天都有接触，然后你会发现。家长他们对于教育或是对于陪伴，其实观点是很两极的。是有一些会觉得交给老师、安亲班、嗯、补习班；<对>那有一些会觉得我想要陪孩子，可是我能力不够。嗯哼，呃，所以其实志恩老师的书里面，他讲的不是一个能力。我们家长不一定要是数学之优生，我们也不一定要是一个语文天才。嗯，但是志恩老师教了我们一些方法，去有效的陪伴，而这个陪伴让孩子在学习上面，他可以是高效的。听到高校，其实我们父母眼睛都为之一亮，因为他们现在实在学习是感觉怎么那么辛苦啊！每天都这样一十一二点才能睡觉，写作业、补习这么多，对。所以郑老师，如果说我们在说孩子的学习动机之前，其实父母应该是先有一个动机，说我怎么去帮助跟陪伴我的孩子，对
2: 吗？对，就是。父母要先愿意去陪伴，花时间、花力气去陪伴，而且愿意用正确的方式、嗯、啊。所以，如果你愿意的话，那你就看一下我的书，所以你就会去认识到，<是>所谓学习动机呢，事实上它不只是说，哎、欸，个孩子愿不愿意读书而已，它其实有四个内涵。啊，嗯、这四个内涵你分别理解之后，你就知道说我可以做些什么事。第一个呢，叫做情感。情感是什么？就是我在读书学习上，我对读书学习这件事情，我的感受，我感觉到什么？那再讲更简单一点，就是呢，我在学习过程中是否感到兴趣好玩 ？OK， 好，那我们不可免俗哈，比较低年级的时候的学习哈，过程会比较有趣好玩。嗯，可是慢慢到中高年级之后，甚至到国中，都在考试写作业，怎么会好玩？对不对？嗯、好，所以在情感这一块呢，基本上其实很依赖的是。这个教材本身的设计，或者老师上课的时候他的上课设计，或者师生关系，这些都会影响孩子读书学习的情感。嗯、OK， 那包括在写作业的时候，爸爸妈妈在旁边到底是唠叨碎念、严厉的指责批判，让孩子呢连接了一个负向情感在读书学习上，还是我温暖支持，然后我很多的鼓励、很多的关怀，让孩子在读书学习上面，他情感连接是比较正向的。这些都会影响孩子，他在读书学习上，他是感觉到异性男生，还是感觉到哎、欸，我是好像还蛮有意思的，愿意去努力看看。好，那除了情感之外，第二个呢，就是所谓的价值，就是我们的孩子知不知道读书学习它的意义或者它的价值在哪里？嗯，好，那价值这个东西很抽象，所以我们现在比较能够带着孩子去探索读书学习的价值在哪里啊？因为孩子有时候會问说。我学这些要干嘛？嗯，对不对？有时候他会问爸爸妈妈说：“啊，我读这么多书，考这么多试，以后又用不到，要干嘛？<是 S 2> 对不对？”所以我们要帮孩子找到读书学习的价值。那这个东西会比较跟我们新课纲有扣合。新课纲啊，零零八课纲很强调一个东西，叫做生涯兴趣。嗯<是>，就是你要找到你未来要往哪个方向走。OK， 那所以这个就是价值的地方了。OK， 那如果我知道我未来想要从事哪一个行业，例如说我当工程师，例如说我要做航太，例如说我要学医，例如说我要去做教育，那我就可以回过头来看看我现在读书学习。怎么样帮助我达到那个途径？那我学习就会比较有意义了。当一个人找到意义的时候，再苦的事情他也会愿意去承担啊。嗯 ，OK， 好。但是只有情感，只有价值不够哦，因为很多孩子都知道，读书学习很重要啊。然后情感这个部分可遇不可求啊。好、啊，<是>啊、遇到好的老师，喜欢的老师，我就很喜欢学他的科目；不喜欢老师，我不喜欢他的科目。很现实啊，啊，很现实啊。那所以这两个绝对不是关键。接下来这两个才是关键，一个就是在我们上一集录的时候讲到的自我效能感。自我效能感，感对，<笑>自我效能感就是我是否相信我可以学得会、学得好，我对于我能够达成学习任务的自我评估。嗯、那我如果越相信我可以学得会、学得好的话，那我就越想要去面对那个挑战，我越愿意去面对这个挑战，就算很挫败，我可以再试试看而，而也比较不会被打垮。
0: 如何设定？如何评估自我效能看哦，
2: oh, 这个东西其实很现实，就是作业能不能完成 ？OK。然后考试能不能达到分数？对，达到我的预期的分数也是借由这些来。对，对其实最现实就是作业要求或者考试的成绩，我是不是一直在进步？啊，那再比较细节一点，就是这堂课讲完之后，我是不是真的理解了？我写评量的时候，我是不是都可以正确的回答？那我都可以正确回答，那我当然就很有成就感。嗯、有成就感，我自我效能就提高了。所以下一次再难一点的东西，我就比较跃跃欲试，愿意想去去做做看。是啊，所以自我效能的评估哈、哦，是一个孩子在读书学习上非常关键的一部分。那。一个自我效能感高的孩子，通常他过去会累积蛮多成功的学习经验，嗯，也就是他可能呢，成绩表现考试的时候都可以考得还不错，或者呢至少不会太差，或者他有进步，他的进步会被看见，他自己会相信自己可以读得好，可以通过考验。那除了自我效能之外，还有一个东西很容易让人忽略，但是它也是动机的很关键的一部分，叫自我控制。什么叫自我控制？就是我是否可以。把我的身心状态维持在一个稳定，然后适合学习的一个状态中、啊。例如说，一个孩子他如果太过焦虑的话，那他即使很想学得好，他也可能会没有办法专注；或者他考试容易焦虑，他就算有准备，他可能考试也会考不好、啊。或者一个孩子呢，他身心波动很大；或者一个孩子呢，他可能呢身体不好或容易疲惫，那这些都会影响他的读书学习。所以，我们的孩子有的时候需要学习怎么样安顿自己的情绪，怎么样去让自己可以从波动的状态回到一个稳定状态。好，那这个部分，我觉得家长就扮演很重要的角色。嗯，是因为我常讲，焦虑的家长就很容易有焦虑的孩子，是不安定的家长，孩子也很难安定。孩子没有办法安定，他就没有办法专注学习。所以，很多孩子的身心状态是的被受到家长影响。当、啊、我家长看到孩子一直在退步，或者看到其他的孩子去补习干嘛干嘛的，然后就好紧张、好焦虑，然后就整天一直关心孩子的成绩，把孩子的成绩当做自己的业绩。嗯、<笑><笑>那这个时候他就不安定，他整天就对孩子碎念，每天讲开口闭口都是课业学习，每天就是看孩子做的不够好的地方。那孩子也很紧张，他就承担了父母的那个焦虑情绪，所以他当然也不安定。那一个孩子不安定，上课的时候没有办法专心听不懂，然后写作业也写不好，考试也考得不好。那这个时候他自我效能感就开始降低了，他当然会影响到他的学习表现。嗯，
1: 那有安定的父母才有安定的孩子，所以其实父母可以试着去，有的时候孩子的成绩好像退步了，那我们有的时候就是很想要问你，你发生什么事？这时候我们可以忍一忍啊。可能先去煮碗红豆汤，嗯、<笑>我们先聊一聊之类，聊聊其他的话题。可能我想象那个画面是这样，但是智能老师，我们作为父母，可能你的孩子也还小哦，我们的孩子已经有国中生啊，有高年级生。是，<對 S 1> 就当我们面临我们的孩子，他的成绩好像，或者是他的态度好像不是很在意学习，对。可实际上我们知道他是在意的，是每个孩子一定在意自己的表现
2: ，对，没错。可是
1: 因为刚刚你提到，就是说。有些孩子他可能有一些很多成功的经验，<對>导致他一次的失败考得不好，就像陈老师你的经验，嗯、升了高中之后，<對>可能有一次数学成绩你考得不是很理想，但因为你过去的成功经验可以帮助你又，又、欸、诶，你觉得我可以，<對>所以这个效能很重要。是，可是有的孩子他可能过去的经验就是一直很普通，对，然后当他到了高年级成绩往下掉，父母这时候又。很难去控制自己情绪的时候，我们到底怎么去看待孩子成绩这件事？他今天真的退步了，考得不好了，那我们父母至少怎么样的一个表现，可以给孩子一个，就像您刚刚讲到第三点、第四点，相对给他正面的动机呢
2: ？怎么样回应孩子？哈，我书里面写很多，基本上呢，我希望父母可以学习一个技巧，叫正向聚焦啦。嗯，但这个正向聚焦就是多给孩子肯定、赞美。孩子呢，即使他考不好，成绩不好，这是结果不好。但是呢，孩子如果有努力，有花心思，他在意，我们就肯定这个部分。所以我们可以告诉孩子说：“诶，我知道考不好，你也很沮丧啊。哦”这句话叫同理哈。嗯。然后呢，背后就可以告诉他说：“但是我有看到你呢，你也很认真准备考试，考不好？你会沮丧，代表你在意。那你愿意在意呢？爸爸妈妈是很感动的。”好，那你只要继续努力，或者我们一起来想想看有没有什么好方法来改善你的学习，也许我们就有机会啊，有进步的可能性。好，这样话都是鼓励的话语哈，就是去看到孩子有做到、做得到啊，看他这个过程中他做了什么不错的，去肯定他、回应他，而不是只是聚焦在那个考试成绩的结果上面。嗯、如果你只聚焦结果上面，那很多时候你要失望的，没错、嗯。但是你要说出这些话之前哈。很重要是，父母先得勒住舌头，没错<錯>，<笑>勒住那个很想碎念。你这考这什么烂成绩啊？对，那我還你那考那个烂成绩，分明就是没努力嘛！啊，你非没努力，不懂又装懂，<笑>然后我又还要肯定你搞什么嘛？
1: 每次问你，你都说我复习好了。<笑>对
2: ，我说你怎么不读书？然后你就说你已经准备好了。就你看，你果然考那个烂成绩。父母得要先安这个心哈，先安定自己<是>啊，也就是呢。我们对孩子确实有期待，我期待孩子要成绩要好，要学习要能够成功。可是当孩子不如我期待的时候，我也要懂得能够为我的期待负责。好，什么叫为我的期待负责？哈，我希望孩子考试考得好，那这是谁的期待？我的期待，我的爸爸妈妈。没错。所以孩子今天考试考不好的时候，我很失落，所以这个失落也是我的。那我不能因为我失落，所以我就教训孩子，然后呢，要他改进来满足我的期待，来回应或者来安慰或照顾我这个失落。我应该是自己去接纳我的失落。对我期待落空了，我很失落，没有错。可是这失落是我的，但是我能不放弃期待，只是我先可以暂时放下。嗯，啊，所以我都跟父母讲，你要放下，但不放弃。当你可以安自己心的时候，你要明白这个期待是自己的时候。于是这个时候，我们比较能够用比较善意跟正向的眼光来看孩子的学习表现。我刚刚讲这些话、哦，哈，才能够真的说得出口了，是不？要不然感觉在骗自己，对你感觉孩子
0: 也
1: 觉得你在骗我啊！你
0: 明明心里面想的是想骂我，明明对，对你明明
1: 看我不认真，对，<笑>对
0: 没错、啊。所
1: 以我特别喜欢志恒老师把心理智商，嗯、然后孩子的心理、家长的心理，然后跟我们学习的方法做一个结合，在这本书里面，所以我觉得他。真的是，过去其实我们也读了很多方法论的书籍，或者是我们也会丢书给孩子看，或帮他买课。但是更多的时候，我们如果可以觉察，先从自己的情绪开始。我发现孩子他的成绩只是一时的，但是你给他的是一个很安定的感觉，他的成绩我觉得都一定是会慢慢慢慢的一直进步，而且他会找到那个学习的动机，或者是他自己的学习目标跟兴趣。所以也回应我们上一集也提到了守护孩子的学习热情，我觉得这也是我看这本书会一直一直很想把它看完，虽然它非常厚，可是我是真的想要把它看完。所以每次晚上他们都睡觉了以后，我就很想把它 K 完，因为也要开学了。我觉得它就是一个宝典。<笑>那我们在哪里可以找到更多关于志恒老师的一些信息呢？除了这本书以外，我知道老师也有很多著作，嗯、然后也有很多的。一些蛮好的观点，可以让我们去学习。
2: 好的，最简单的方式就是搜寻我的脸书啦。嗯、我的脸书粉丝专业就是陈志恒，智商心理师。陈志恒，智商心理师。对你就可以找到了、嗯、啊，或者你 Google 就打陈志恒，<笑>说不定你就找得到了。好，因为应该不难找啦。<笑>所以我说，<笑>所
1: 以我说我的朋友们，我说我要采访志恒老师诶、欸。<笑>他们说、哦、我知道，我读过他有一本刺《刺猬》，拥抱刺猬。對,对对，我说哇，你们都认识，然后就很开心这样子，就是很期待我们的节目可以播出。有关于志恒老师的这些资讯，我们都会放在本集节目的资讯栏。我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。